0: Temos tido a benção de estar à frente ali da igreja já há quase 30 anos, acho que eu faço 28 anos pastorado lá na, lá na Tijuca, que é onde fica a nossa igreja, no final desse ano. E ah, podemos compreender bem a luta que é estar numa igreja. Né? O tema dessa noite vai ser justamente sobre isso equipando a igreja de Cristo. E eu gostaria de convidar os irmãos à leitura da Palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo de Mótio, por favor, abra sua bíblia, no capítulo 3, talvez os versos mais conhecidos dessa epístola, capítulo 3, de 14 a 16. 1 Timóteo 3, 14 e 16 está escrito assim Escreva estas coisas a você esperando e vê-lo em breve mas se eu demorar você saberá como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo o Lula, Fundamento da Verdade sem dúvida grande é o mistério da piedade aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito visto pelos anjos Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa é a palavra de Deus. Pode sentar. Você sabe o que é um besouro? As crianças sabem, né? Assim. É, os besouros podem sofrer nas mãos dos nossos filhos e filhas. A Igreja de Cristo, nas Escrituras, tem muito, muitas figuras, muitas imagens são dadas a ela. Aqui mesmo você vê uma delas, né? Casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, está aí no versículo 15. Ela também é chamada Corpo de Cristo, ela é chamada Templo do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo habita no crente, mas habita corporativamente na Igreja. Enfim... Ela é chamada de várias coisas, família de Deus, mas ela nunca é chamada de tesouro. E eu olho para a igreja, às vezes eu vejo um tesouro. Deixa eu ver se você me entende. Se você lembrar da figura de um tesouro, principalmente aqueles maiores, aqueles que assustam quando entram, né? Eles assustam primeiro porque a pessoa pensa que é uma barata E barata voadora, você sabe por que causa, né? Os homens mais corajosos procuram a primeira saída, né? Aí entra é aquele besouro assim Depois você vê que é um besouro e até você fica mais tranquilo Por quê? O besouro é gordinho O besouro não tem uma forma aerodinâmica. O besouro tem uma asinha muito medíocre Muito ridícula Fininha transparente, na maioria das vezes. Ele também tem uma carapaça, aquilo que cobre a asa dele, e ele tem que levantar aquilo para poder, então, usar as suas asas. Quando ele faz isso, aquela carapaça levanta para frente. Quer dizer que ela faz resistência ao ar. E por ser servo judinho, ele também é pesado. Sim, ele é pesadão para aquelas asas. Dá a impressão de que ele não Enfim, o pisouro é um inseto que não devia voar. Ele não tem nada para voar. Se você pensar numa vespa, você diz, é ah, natural que ela voe, não é? Se você pensar numa libélula, que a gente chama de lavadeira, não é? Natural que ela voe, mas o pisouro não deveria voar. É corpo, é pesado, tem aquela carapaça, não tem forma aerodinâmica, as ventícula e, às vezes, da hora para a igreja de Cristo me parece um visão ela não era para dar certo ela não era para funcionar pensa bem, o que, é que a gente faz a gente reúne pessoas que são extremamente diferentes a gente reúne homens, mulheres pessoas, crianças, jovens idosos, a gente reúne pessoas que têm alguma cultura, pessoas que às vezes podem ser analfabetos a gente reúne pessoas que têm alguma posição social, outras não têm posição social, não têm reconhecimento. Algumas têm bastante dinheiro, uma condição financeira, outras são pobres. Não é isso? E a gente reúne no mesmo local. índoles diferentes, inclinações diferentes, modos de pensar diferentes. E é para completar o quadro, como se isso não fosse suficiente. Todas são pecadoras. Você sabe o que acontece quando você junta um bando de pecadores? Pensa no casamento. O Ministério Fiel tem um livro muito bom Do David Harvey, chamado Quando pecadores dizem sim Aliás, 20 anos depois Ele lançou um outro livro complementando esse Chamado Eu ainda digo sim Se você quiser, você pode adquirir Até um box que a Fiel preparou Desculpa fazer propaganda Porque eu faço parte do Ministério Eu não posso perder a chance Mas, mais ainda, porque o livro é muito bom Quando pecadores dizem sim e o título já se chama a atenção, porque o que você está fazendo quando você casa alguém? O pastor já fez casamentos. Eu já fiz vários casamentos. Você está juntando um pecador com uma pecadora, colocando os dois debaixo do mesmo teto e dizendo, sejam felizes para sempre. E o que você acha que vai sair dali quando você põe dois pecadores juntos para viver debaixo do mesmo teto? Quer dizer, eu quero dizer, além de pecadorzinhos que certamente vão sair, por isso a gente encontra dificuldades em no casamento, nos relacionamentos, não é só no casamento, é nas amizades. Por que amizades duradouras são coisas cada vez mais raras e sempre foram difíceis de construir? Porque são pecadores que se relacionam assim. E a igreja, então, é esse besouro que não deveria voar. Porque com por todas as diferenças que eu falei, e além do fato de sermos pecadores, todos nós, ainda que pecadores redimidos, mas você sabe, pecadores redimidos com relação ao pecado. Eles já foram libertos da culpa do pecado não é? A pena do pecado caiu sobre Cristo Eles foram libertos do poder do pecado Paulo diz em Romanos 6 O pecado não terá domínio sobre vós Vocês não estão mais debaixo da lei debaixo da graça Mas nós ainda não fomos libertos Da presença do pecado Por isso aos Colossenses Paulo escreve Dizendo que nós temos que mortificar As obras da carne As obras da nossa natureza pecaminosa Sim, somos pecadores redimidos, mas o pecado ainda está presente. Nós temos que lutar com ele, a flora dessas vezes. Então, quando você olha para uma igreja, ela não deveria dar certo. Não era para funcionar. A gente toma como garantido, não é? Eu vou para igreja. Até que talvez uma mensagem fira o nosso orgulho, confronte o nosso pecado. Até que um irmão faça aquilo que Paulo ordena. Em 1 Tessalonicenses 5,14, quando ele diz que nós devemos pastorear uns aos outros, devemos confrontar os que se rebelam, por exemplo, e ninguém gosta de ser confrontado, principalmente os rebeldes. Talvez nessa ocasião você perceba como uma igreja pode ser difícil. Eu já fiz parte de igreja onde um irmão chamou o outro para brigar, lá fora, numa assembleia da igreja. Vamos resolver o assunto Vamos lá para fora resolver isso lá fora Eu não estou falando em tese Estou falando de coisa real que, é que acontece. Talvez quem está aqui há mais tempo Ou quem está há mais tempo na vida de igreja Conheça coisas até piores do que essa Sim, a igreja é esse tesouro, A igreja é esse grupo de pecadores Por que tá Porque Jesus achou que valia a pena morrer? Não me pergunte por quê. Se é uma pergunta que todo eleito do Senhor Vai fazer quando chegar no céu é Senhor, por que eu? Porque Isaías 53 diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito Qual é o fruto do penoso trabalho da alma do Messias? Eu Você E ele costuma pela mão e nos leva para dentro da casa do pai e diz assim Olha, eu trouxe esse irmão mais novo aqui Sim, ele era o um unigênito, agora ele se torna, no dizer de Hebreus, o um primogênito. Qual é a condição do unigênito se tornar primogênito? Que venham mais filhos. Então ele pega a gente pela mão e leva lá. Aquele sujeito todo sujo, aquele coleguinha que de vez em quando a mamãe veio o filhinho trazer para dentro de casa. Às vezes ela acabou de limpar o chão da cozinha, né? E aí entra o filho, trazendo para a Mãe, trouxe para brincar aqui E ela olha, já está sujo onde ela, onde ela limpou Se eu fizesse isso com a minha mãe Ela, ela tem na capital é um Pecado imperdoável Jesus pega a gente Vai né, dentro da casa do pai e diz Olha, vai morar com a gente aqui Pode ser que eu e você Às vezes não achemos que vale a pena A igreja Que a igreja vale a pena Mas Jesus disse a ponto de dar a sua vida Por ela E no texto que a gente tem diante de nós Nessa noite Nós vamos ver eu vou fazer isso em três momentos apenas. Nós vamos ver como Paulo coloca Timóteo Diante de uma situação Bastante difícil Mas como ele também Mostra que Vale a pena fazer isso Com o argumento único De que Cristo diz que vale Cristo diz que é para fazer então mantenha esse tesouro aí voando na sua mente enquanto você puder ao longo da mensagem, lembrando disso, porque isso vai ajudar a gente a manter e a reter tá? os três pequenos pontos da mensagem dessa noite. O primeiro ponto é que Paulo pediu a Timóteo para cumprir uma missão virtualmente impossível. Ele diz no primeiro verso, escrevo essas coisas a você, esperando vê-lo em breve, mas se eu demorar, você.. Saberá como se deve proceder na casa de Deus Que é a igreja do Deus vivo Note que Paulo está dizendo para ele, Timóteo, eu queria estar com você em breve tempo, rapidamente estar aí, porém eu não sei se vou conseguir, então eu estou escrevendo isso e essa carta vai chegar a você antes do que eu pudesse chegar, para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus. A que Paulo está se referindo aqui? Isso está se referindo a toda a carta, na verdade os versículos 14 e 16 são como um pequeno parênteses. Que aliás, no final do capítulo 3, e vamos lembrar, a Bíblia não foi escrita, dividida em capítulos e versículos, ela é escrita como uma carta, principalmente essa Epístola, ou as Epístolas de forma geral. Então, primeiro de modo, foi escrito como uma carta, e mais ou menos no meio dessa carta, Paulo abre um parênteses para dizer assim: de modo, eu estou escrevendo isso que eu escrevi até agora, e aquilo que eu vou escrever depois, para que você saiba, caso eu não consiga chegar aí a tempo, ou não consiga chegar, como se deve proceder na igreja. O ponto aqui é que quando você olha para tudo que está antes e tudo que vem depois, você vê que há uma luta tremenda com o pecado que habita na igreja para instruir a igreja. É por isso que, no capítulo 3 mesmo, Paulo dá as qualificações. Você leu o texto paralelo em Tito, ainda pouco. Paulo dá as qualificações dos presbíteros, dos bispos ou pastores e dos diáconos também, mas ele já tinha instruído antes a respeito do capítulo 2 de como homens e mulheres devem agir como crentes e ele já tinha dado uma introdução tá? aonde no início ele falava, nós temos que combater os falsos médicos, né? as falsas doutrinas de modo, estou colocando você diante de uma situação em que você tem que de um lado identificar a igreja do outro lado você combater o erro combater os falsos mestres, a Tito, Paulo vai dizer, é preciso fazê-los calar, ele não vai dizer para Tito, olha, argumenta com o um falso pregador, com o um falso mestre, com aquele que se afasta da palavra, tenta conversar com ele para ver se você ganha a confiança e a amizade, não, ele diz, o falso mestre tem que ser calado, e ele diz isso também né, a Timóteo, quando ele adverte já no início da carta a respeito das falsas doutrinas. Aliás, se você olhar no capítulo 4, logo após o texto que nós lemos, você vai ver que doutrina falsa é engendrada por demônios. Há demônios por trás do falso ensino, do erro doutrinário. Paulo diz, ó, o espírito afirma, expressa. Que nos últimos tempos, vamos lembrar, Paulo se considera nos últimos tempos. Últimos tempos, última hora, últimos dias, são expressões que o Novo Testamento usa para se referir àquele período entre a primeira vinda de Jesus e a sua volta, a sua segunda vinda. Paulo está escrevendo isso para Timóteo. Se não tivesse referindo somente lá, quando Jesus voltar. Efetivamente, isso aqui não teria nenhum valor para Timóteo, ele está dizendo, Timóteo, se lembre do seguinte, lembrem-se do seguinte, o Espírito afirma expressamente, estou lendo o capítulo 4, verso 1, nos últimos tempos, alguns apostatarão, eles se desviarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Se que está combatendo só uma pessoa que pensa diferente por trás dessa pessoa alimentando o pensamento dessa pessoa, existem demônios. Esquece, irmão, aquele, aquela figura hollywoodiana dos filmes de demônio, cujo maior feito é fazer a cabeça da pessoa ficar girando. Aquilo é mais cômico do que assustador, não. O diabo tem um trabalho muito maior do que esse, muito mais importante e muito mais daninho é tirar a verdade e colocar a mentira. Trocar a verdade pela mentira. Esse é o principal trabalho dos demônios. Sim, os demônios são capazes de fazer coisas grotescas. Sim, os demônios são capazes de possuir seres humanos. Mas o principal trabalho, a principal função, é cegar o entendimento daquele que não tem Cristo, o Paulo diz em 2 Coríntios, e quanto aos crentes, confundir e atrair. Para algum tipo de coisa que seja que, que se desvie a fé. Então Timóteo está diante de uma tarefa extremamente difícil virtualmente uma missão impossível edificar a igreja, combater o erro como disse Charles Sturgeon ele tem que alimentar as ovelhas e ele tem que expulsar os morres não é fácil fazer isso hoje quando é muito mais rápido o acesso à ação e à reação Das pessoas aí na mídia Você tem profetas da internet Você tem pastores de internet Você tem crentes de internet E crentes que acham que não precisa mais se congregar ele acha que aquilo que acontece através da câmera É suficiente Nossa igreja transmite os cultos Nossa igreja transmite os cultos E mantém as mensagens lá no nosso canal Mas nós sempre convidamos as pessoas venham porque o culto acontece aqui você está assistindo de longe, mas venha participar do culto aqui e a única razão que nós mantemos isso é porque pessoas têm sido atraídas a essa doutrina e muitos à salvação, Inclusive pessoas que estão muito longe de nós, muito longe do Rio de Janeiro mas há pessoas que acham que a internet iria é tudo por isso você vai se multiplicar o erro grande caridade e é interessante uma tática que o diabo usa hoje e é contrário a tudo que ensina, por exemplo, no livro de Deuteronômio, porque quando você começa a ler os primeiros capítulos de Deuteronômio, principalmente até o capítulo 13, você vai ver Deus falando através de Moisés do um povo e repetindo várias vezes o seguinte, olha, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando por herança a vocês, Destruam os falsos ídolos Acabem com os altares deles Não queiram nem saber o nome deles Não é para vocês conversarem É para chegar lá arrasando Todo o resquício dos falsos deuses Dos ídolos que lá estão Porque se vocês começarem a se interessar por aquilo Eles vão perder o coração de vocês E hoje acontece justamente o contrário Até crentes que são de vez em quando começa a ceder, porque alguém propõe uma discussão, um debate sobre um assunto que há algumas décadas atrás, talvez até alguns poucos anos atrás, já não seria ali pensado debater. mas hoje, não, olha, temos aqui um ponto interessante, de repente a discussão sobre isso pode trazer algum crescimento, algum meio, não, tudo que a gente precisa para crescimento está aqui, e isso vai ser demonstrado no terceiro ponto dessa mensagem, tudo está aqui, a gente não precisa de entrar em debates, simplesmente porque achamos curioso o assunto, pregamos o evangelho, note que eu não estou dizendo que a gente não faça apologética, apologética é aquela disciplina com a defesa da fé Mas quando eu dou de apologética Eu digo que a primeira coisa O primeiro ato apologético É a pura e simples pregação do Evangelho Quando você prega o Evangelho você não está apresentando a defesa do Evangelho Que aliás, a gente não deve raciocinar como precisando ser defendido Nós não precisamos raciocinar o Evangelho como sendo precisando se tornar relevante Por si só que já é relevante o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, de espalda todo um, Acabou aí o ponto final, ele é relevante, porque tira as pessoas debaixo da ira de Deus e coloca as pessoas dentro da família de Deus. Isso já é motivo suficiente para a gente pregar o Evangelho. E pode haver assim, pode haver debate, assim, quando uma pessoa, principalmente uma pessoa preparada, né, vai e debate sobre um assunto onde ela quer principalmente pregar o evangelho naquela situação. Mas entrar em debates todos, Paulo diz a Timóteo mais de uma vez, não entres nesses, nesses debates, se ele fosse usar a palavra moderna, ele falaria isso, né? Essas conversas loucas sobre genealogias e outras coisas. Meu irmão, como disse Salomão, não tem nada de novo debaixo da terra. Ele só não tinha internet, mas o pecado já estava lá, entendeu? Vamos discutir a genealogia aqui, não. Capítulo 4, prega a palavra a tempo, fora de tempo seja oportuno portudo seja, não seja um prega a, a palavra ou seja, na segunda carta ele continua fazendo a mesma coisa que deu para Timóteo, uma tarefa impossível de fazer se você pensar Timóteo, você vai lidar com pecadores você vai ter que alimentar e identificar os pecadores ao mesmo tempo você vai ter que combater o erro que vai surgir e se você lembrar do que Paulo falou naquele último encontro dele com os presbíteros com os pastores da igreja de Éfeso né, lá no livro de Atos quando ele os encontra na praia de Mileto ele manda chamar os anciãos os presbíteros, os presbíteros vêm né, os pastores da igreja uma das coisas que ele diz é o seguinte eu sei que depois da minha saída se levantarão, vocês sofrerão um ataque de loucos vorazes e que
1: dentro de dentro
0: do rebanho se levantarão falsos mestres tentando arrastar os filhos após eles para o outro. então é só isso que nós conseguimos fazer lembrando também Timóteo, que você é um pecador você é um pecador você tem que lidar com seus próprios pecados você tem que lidar com a sua própria dificuldade e ainda tem essa tarefa. Então, esse é o primeiro ponto. Existe um modo certo e um modo errado de ser igreja. Existe um modo certo e um modo errado de proceder na igreja de Deus. E Timóteo está escrevendo essas coisas para então que você saiba qual é o jeito certo. Você tem que fazer essas coisas aqui, tem que ensinar essas coisas aqui. E enquanto você ensina, você tem que enfrentar os erros que virão, a dificuldade do povo que vai resistir ao é ensino. É uma missão impossível. Si. Mas guarda aí, porque se é impossível, como é que a gente continua fazendo, né? Eu peço que você guarde isso Quando a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto é que essa missão não é só de potes, essa missão é de todo mundo. Todo mundo quem? Os membros da igreja. Aí esse ponto é muito importante, principalmente para mim, que sou pastor, ou para nós, que somos pastores, porque senão a igreja vai pensar que Timóteo tinha que fazer tudo, mas você botou no ensino? O que Timóteo está recebendo de Paulo aqui são coisas serem aplicadas aos crentes para que os crentes façam. Por exemplo, no capítulo 2, ele diz Quero quer, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Continua da mesma forma, forma que as mulheres, em traje decente e com modéstia, com licença. E por aí vai. Não é para o Timóteo fazer isso. Timóteo vai fazer isso enquanto ele mesmo é uma ovelha de Jesus. Mas Timóteo vai ensinar para que os homens da igreja façam isso. Ele vai ensinar para que as mulheres da igreja agem de um certo modo e a tendência é de que homens, mulheres jovens, adultos não aceitem o ensino logo de primeiro qualquer pessoa que prega no há muito quem sabe que a gente repete repete, repete de quando eu falo do meu povo lá a gente seria tão maravilhoso né, se você pregasse uma única vez, um único assunto e todo mundo começasse a fazer aquilo mas como eu disse a igreja é formada de pecadores nós resistimos lutamos, nós não queremos nos apontar conforme Paulo ensina Romanos 12, né? que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo, mas que nós devemos ser, devemos ser moldados pela vontade do nosso Deus, um sacrifício vivos É difícil fazer isso. Muitas vezes a gente tem a sensação de estar querendo enfiar um gato num balde de água gelada. Já tentou fazer essa experiência? Eu nunca tentei. Mas eu recomendo que você tente para você ter a sensação. Tenta pegar um gato e enfiá-lo ali. Você vai ver como ele vai resistir. Às vezes parece que ele está lutando na igreja com isso. Paulo está dizendo. No, repetindo o verso 4 Nos últimos tempos, alguns a da fé Você acha que você está falando de quem? De, de está lá fora? Não está falando de jeito até dentro da igreja A luta começa aqui dentro Então o que te manda fazer É algo que as pessoas Que os membros da igreja têm que fazer Os membros da igreja Têm que resistir ao nosso ensino também Nós somos guardiões A doutrina não é só o pastor, não é você, lá na igreja eu uso uh, uma cena triste que a gente tem que esquecer de um jogo decisivo de Copa do Mundo quando os um dos principais zagueiros do nosso time da nossa seleção resolveu que era uma boa ideia ajeitar o um meião quando ninguém menos que Zinedine Zidane França vai cobrar uma falta para dentro da área o camarada diz assim Não, a jogada não era comigo Por isso que eu fui ali Meu Irmão, é copa do mundo É jogo decisivo É mata-mata É zidane O, o jogo da jogada é com o goleiro que está lá atrás O problema é que a gente repete Essa síndrome daquele jogador Na igreja A gente diz O pastor vai resolver isso O presidente do corpo diaconal vai resolver ah, o líder ou a líder das crianças vai resolver isso? Ou o presidente dos homens? Ou da sociedade de senhoras? A irmã que Não é comigo, eu, eu não vou me envolver nisso. Quanta gente, falou de, de, de cerca de 40 anos de ministério, quanta gente na igreja eu vi tentando sair com essa ideia? Não, não, não. Eu, eu, eu não quero arrumar problema. Eu costumo dizer, se você é crê que seu sobrenome é problema Você já está com problema nas né, mãos, irmão É, você já está Está com problema, sim Porque quando Deus escolhe um povo, Deus não deixa esse povo Deus vai para. Sim, ele busca com laços de amor, não é como diz o profeta? Porém, ele corrige esse povo Eu me lembro de uma figura que cesse luz Escreveu certa vez. E ele diz assim: Você já viu alguma obra de arte que é uma obra-prima? Eu já tive chance de ver. Uma obra-prima. Como a, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci Aí ele diz assim: Antes de fazer o desenho na tela, geralmente o que o pintor faz? Ele faz um rascunho. Ele faz um rascunho em outro papel. Ele faz umas coisas no papel, talvez ele faça um papo, um quinto, um décimo, até finalmente ele ir para a tela. Quando ele vai para a tela, aí ele não pinta simplesmente, a gente ele tem que preparar a tela primeiro. E quando ele começa a pintar, às vezes ele tem que jogar um pouco de ácido, às vezes ele tem que raspar a tela, dependendo da técnica que ele estiver usando, ele vai raspar a tela, ele vai jogar ácido na tela, ele vai fazer uma coisa e refazer uma coisa em cima daquela para poder dar o um efeito que ele quer. É por isso que você olha certas obras de arte que são obras primas e como ele fez isso? E a gente pensa que ele simplesmente botou a tela lá e saiu pintando. Porque ele Eu acho que a tela de incestes, ela deve reclamar dessa. Eu não quero ser raspada, eu não quero que jogue ácido de novo em mim, vai raspar, mas isso dói. Se fosse uma tela de, 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 de pintura pudesse falar, o que, que ela falaria? Eu não venho com esse ácido de pouco do meu lado, não. Eu preferia ser um rascunho. Alguém aqui se lembra dos rascunhos? Não, você se lembra da obra-prima. Porque o rascunho, depois ele é geralmente embolado e jogado um de fora. Deus está fazendo uma obra-prima na gente. E a obra-prima é o seguinte, é fazer a imagem de Cristo, a figura de seu Filho, aparecer em nós. Isso, muitas vezes ele vai raspar, muitas vezes ele vai jogar assim, muitas vezes ele vai fazer o outro. Sim, se você é crente, você tem um problema nas mãos O problema de é que Deus vai levar você para o céu Mas não vai levar você para o céu no meio do seu pecado O seu pecado vai ficar no meio do caminho Ele começou essa obra na cruz de Cristo E Ele vai levar a bom termo. quando você chegar diante do Senhor Você vai se apresentar a Ele pelo Filho. É assim que a igreja vai se apresentar sem mácula, nem ruga, nem defeito. E isso é trabalho de todos nós. Todos nós somos chamados a isso. Portanto, não tem escapar, irmão. O único jeito de você escapar é ficando de fora. Mas você já sabe qual é a alternativa ao então, céu. Quem fica de fora. É? Aliás, Apocalipse e João usa exatamente essa expressão. Né? Ficarão de fora. E aí uma lista lá, nada bonita né? Mas basicamente aqueles que preferiram o erro, a mentira o engano, a verdade E a igreja, a igreja do Deus vivo Ela é coluna e fundamento da verdade Portanto, quando Timóteo tem que ensinar a igreja É para que a igreja faça, para que a igreja viva Para que a igreja experiencie, experiencie essa realidade eu e você fomos chamados a pastorear uns aos outros. Deixa eu ler para você, para que você não indigno pastor fale um bebezinho. Eu falo assim, Quando na igreja, eu tenho vários pastores na igreja, o irmão também tem, tem várias pastores aqui,
1: veja se não é assim. Também exortamos vocês,
0: irmãos. Que ele está falando para os presbíteros, ele não está falando dos diálogos, que ele está falando para a congregação, para homens e mulheres. Também exortamos vocês, irmãos, a admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Isso é o um trabalho pastor, isso é pastorear. As próprias palavras envolvidas aqui são usadas em outros lugares do Novo Testamento para definir o trabalho do profeta, que é o antecedente do pastor no Novo Testamento. E isso é ordenado para todos nós. Então, sim, nós, todos são pastores, todas são pastores. Não do oficialato da igreja. Isso Paulo deixa bem claro, na carta a Timóteo, inclusive, que é trabalho do homem, e é trabalho do homem porque é carregar o piano Não é trabalho do homem porque ele vai ficar debaixo dos holofotes, não Embora alguns pensem assim Não é trabalho do homem porque ele vai ser admirado Não é trabalho do homem porque ele vai mandar nos outros, não É trabalho de servo, é trabalho de pegar a toalha, jogar no ombro Pegar o balde, ir aos pés dos discípulos e lavar os pés como Jesus fez e disse-lhe, se vocês me chamam de mestre-senhor e vocês fazem bem porque eu sou Vira o que eu fiz agora, é para que vocês façam exatamente assim. Sejam servos. O pastor é servo do rebanho e é servo da palavra. Então, o lá não. Mas a tarefa pastoral existe no meio da congregação. É sua tarefa enquanto ter seu pastor ou seus pastores sozinhos nisso, não. Ninguém aguenta isso, mesmo que a tivesse um bom número de pastores. Timóteo tem que ensinar a igreja a viver Isso porque é missão de todos. Todos defendem a doutrina, todos se discipulam mutuamente, todos evangelizam, todos resguardam a doutrina, todos resguardam a igreja. Não é tão aqui em outro lugar, Paulo vai dizer, sejam unânimes a vocês. E ser unânime não é pensar exatamente do mesmo modo é estar em volta do ensino da Escritura como se fosse uma só pessoa. O que nos leva ao terceiro ponto. Essa missão, que é impossível, como eu disse no primeiro ponto, mas que é uma missão de todos nós, só é possível porque o Filho é o centro dessa missão. Veja como Paulo continua... Sem dúvida, grande é o mistério da piedade Piedade aqui é que tem o um sentido de devoção O mistério da nossa adoração, da nossa devoção ao Senhor E ele então faz o que? Ele faz um pequeno resumo do Evangelho E o resumo do Evangelho que ele apresenta aqui Tem Cristo no centro, sem dúvida alguma Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os escrito no mundo, recebido na glória. Agora, alguém me chamou a atenção para essa situação aqui? Você notou, tem três palavras que parecem que estão aqui embaixo. Ele foi manifestado na carne. Sem dúvida é uma referência ao seu nascimento, à encarnação, à fraqueza, ao estado de humilhação de Cristo. Mas ele foi justificado em espírito então você tem uma palavra aqui de baixo por assim dizer e tem uma palavra que vai lá para cima ele foi vindicado ele foi justificado em espírito por quê? porque a sua vida a sua obra, a sua palavra tudo que ele fez permanece tudo foi puro tudo foi eficaz nada cai por terra ele foi sustentado pelo espírito ele é visto por anjos Estamos lá em cima ainda, né? nós subimos Está me acompanhando? Ele foi manifestado na carne aqui embaixo Mas foi vindicado, justificado pelo Espírito Agora você vem para cá Ele é visto pelos anjos E adorado por eles Mas ele é pregado entre os gentios Descendo Ele é pregado entre os gentios aqui no mundo Não né? E ele é crido no mundo, é crido aqui. Estamos aqui embaixo de novo. Mas o texto não termina aqui embaixo. O texto termina onde? Crido na. Recebido na. Glória. Você notou o X? Se você não notou, não precisa anotar. Você guardar isso na sua cabeça, não. O importante é que ele foi manifestado na carne. Ele foi pregado aos gentios. Ele foi crido no mundo. E a prova que nós estamos aqui. Mas ele foi justificado em espírito, visto e adorado pelos anjos, e finalmente foi recebido na glória. Para onde nós também iremos, para adorá-lo sem mais a presença do pecado. Cristo é o centro do Evangelho. A única razão que Timóteo pode fazer cumprir essa missão e porque ele pode incentivar, encorajar os membros da igreja a fazê-lo também. É porque Cristo é o centro da mensagem, Cristo é o centro da palavra, Cristo é a própria verdade Lembra, proceder na casa de Deus, que é a igreja, o que Deus livre, coluna e fundamento da verdade Cristo é o centro da verdade, Cristo disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida então, Cristo é o centro dessa missão, Cristo é o centro dessa pregação, Cristo é o centro desse ensino. A ideia de toda essa carta, como da segunda carta, como da carta tipo, da verdade, de toda a escritura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, é nos colocar face a face, em primeiro lugar, com a terrível ira de Deus por causa do nosso pecado, e a justa manifestação do seu juízo, diante do que nós não podemos fazer absolutamente nada se não ficar desesperados. Mas tá? não para aí. Né? O objetivo também é nos colocar frente a frente como Redentor, o Salvador, com aquele que pode apagar cada mancha do pecado, aquele que pode dar vida àquele ao pecador morto em delitos e pecados, aquele que pode pegar o pecador que está afundado na lama elevá levá-lo, colocá-lo sobre uma rocha e finalmente, finalmente colocá-lo na glória. Então, sim, é impossível para Timóteo fazer isso, é impossível, impossível para nós fazermos isso, por mais mesmos. mas Cristo é o centro dessa nação. É por isso que a igreja fracassará sempre que ela alterar, que ela adulterar, que ela abandonar, que ela trocar a pregação do Evangelho. Ou qualquer outra coisa. Só a palavra de Cristo alimenta e nutre a igreja. Somos de nós. Você quer equipar bem a igreja? Preocupe-se em fazer ser considerado. Com que seu irmão, com que sua irmão se torne mais parecido ou mais parecida com Cristo que for você. Essa é a melhor definição de do É o meu trabalho, é o seu trabalho de fazer com que o meu irmão, a minha irmã, se torne cada vez mais parecido com Cristo. Não comigo. A Bíblia não fala para a gente meditar a gente mesmo nos outros, não. Então sim, esse tesouro Na verdade Vai continuar o ano. Vai voar até agora A igreja pode ser um tesouro Nos nossos olhos Irmão, vamos te confessar Às vezes é difícil amar a igreja, não é? É difícil amar a igreja Você sabe por que é difícil amar a igreja? De vez em quando Porque eu sou a igreja Os meus erros, as minhas limitações, os meus pecados, os meus problemas e estão no meio da igreja. Porque você é Deus. É tão fácil a gente achar que a gente é muito bacana, que a gente é muito legal, não é? A gente pensa assim, não. É? Eu sou tão legal. Eu sou uma pessoa que não, não brinca com ninguém. Não é? Eu não chateio ninguém, eu fico na minha. Já começou tudo errado. Se você é crente, para eu fico na minha, porque você não entendeu o Evangelho. Você simplesmente não pode ficar na sua Não tem como você ficar na sua Crente não fala com Caim Lembra quando Deus perguntou Vem Caim, onde é que está teu irmão? Lembra como é que foi Caim? Respondeu: "Não foi? Sou eu Quem é né? Guardador Do meu irmão? O crente diz Sim, eu sou guardador do meu irmão Sim, você é guardador Do seu irmão ela não pode se isolar, não existe esse negócio de eu venho à igreja e assisto o culto e vou embora. Sim, essa pessoa veio e assistiu, ela não participou, ela não cultuou. As nossas vidas estão entrelaçadas umas, umas nas outras por causa de Cristo, somos nós que precisamos fazer esse trabalho, porque Cristo é a mensagem. Então sim, a igreja pode ser um isolo. Pode ser difícil de a gente amar. E a gente sempre como é que ela continua junto, unida, mas você pode ter certeza. Acho que a que começou a boa obra vai levá-la a bom tempo até o dia final. De modo que um dia nós, pecadores, justificados por Cristo, unidos do nosso pecado, inclusive sem mais ter o nosso pecado em nós, vamos viver eternamente com o Senhor. E o que é pior? Juntos uns com os outros. E pior ainda, nós vamos adorar isso, vamos gostar disso, vamos estar juntos, porque Cristo está sendo formado em nós, essa obra de arte que Deus vai fazer. Portanto, se você quer que faça igreja, pregue o evangelho, relembre o evangelho dos seus irmãos eu continuo pregando o evangelho para que estão fora, que o Senhor Jesus vai sustentar a obra do seu povo tudo que Ele prometeu se cumprirá na vida do Senhor e é assim que nós vamos cumprir a nossa missão impossível para nós mas perfeitamente possível por causa do próprio Senhor Jesus amém? vamos orar mais uma vez Senhor, muito obrigado pela tua palavra muito obrigado Senhor porque podemos ser fortalecidos e encorajados por Ele. Peço que todas as vezes a cada irmão, cada irmã aqui, para que cada um assuma a sua posição no campo, cada um assuma a sua posição na igreja. Que ninguém pense aqui que não é necessário, que ninguém pense aqui que pode ficar de fora. Pelo contrário, todos nos unamos para glorificar o teu nome na medida em que nos auxiliamos na jornada rumo à pátria celestial. Também, Senhor, eu peço que esse alguém, aqui está ou que tiver contato com essa pregação, ainda não se rendeu a Jesus Cristo, que hoje seja uma noite de salvação dessa pessoa. A oração me faz lembrar de um nome precioso de Cristo. Amém.